0: ¿Dónde invertir este 2024? Financieros, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros con nuestro dinero? ¿Y qué es lo que les recomendamos hacer en este 2024 para invertir? Quédense en este capítulo y escuchen todas nuestras recomendaciones.
1: Bienvenidos financieros, somos Alfredo y Alberto Cortés. Nos dedicamos a asesorarlos para que siempre tengan dinero. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram... Y si nos ven en YouTube, déjenos sus comentarios. Con gusto los leemos.
0: Pues muy bien, ya comenzó el año. Eh, estamos grabando este episodio a comienzos de enero. Y primero que nada me gustaría mencionar que si tienes el propósito de invertir, de ahorrar, es algo que tienes que tomar acción ya. No te tienes que esperar. Estaba viendo esta mañana una imagen donde un estudio dice que el 80% de los propósitos de año nuevo se olvidan para el mes de febrero. O sea, la mayoría de los propósitos se van por la borda. Todo eso que dijiste y que pensaste el 31, el primero, el 2, de bajar de peso, de comer bien, de dormirte temprano, de aprender un nuevo idioma o de ahorrar e invertir, si no pones acción ya, eso es lo único que va a suceder es que en 2025 vas a estar igual. ¿Tú qué piensas de eso, Alberto?
1: Sí, yo creo que nos ponemos muchos propósitos de año y yo creo que ahí comienza el error, ¿no? O sea, como que nos, nos ponemos en un modo de querer hacer todo lo que no hicimos el año pasado y no nos enfocamos en, en algo, o sea, no priorizamos algo y como son tantas cosas las que queremos cambiar, pues obviamente nos abrumamos, se nos hace complicado y el, los días, como dices, te olvida ya dormirte temprano y luego ya no vas al gimnasio y luego ya te gastas el dinero. Pues yo creo que sería como poner prioridades ¿no? a lo que quieres lograr y, y dicen que ya después de unos 20 días, un mes, se hace hábito. Entonces ahí ya pasas al siguiente, al siguiente
0: propósito, por así decirlo. ¿no? Sí, correcto. Y bueno, el primero... Eh, lo primero que vamos a hablar aquí es qué haríamos nosotros, este, o qué vamos a hacer nosotros este 2024, y en lo personal, mis planes durante este año tienen mucho que ver con seguir invirtiendo en instrumentos como los CETES, como eh, cualquier instrumento que me dé arriba del 10% anual, estamos hablando los CETES ahorita dan el 11, eh, se grabó un episodio aquí, Alberto lo hizo de las OFIPOS que están dando incluso el 15, Obviamente, poner algunos eh, límites al invertir ahí. Por ejemplo, aquí hablábamos de que no más de 200 mil pesos. Entonces, si NU, no, la tarjeta NU no está dando el 15, pues a mí se me hace una super opción para meter ahí hasta máximo 200 mil pesos, pensando en el seguro bancario. Eh, otra recomendación es invertir en un PPR. Yo ya tengo mi PPR desde hace algunos años. ¿Qué es un PPR? Es un plan personal de retiro deducible de impuestos ninguna otra inversión te va a dar un retorno de impuestos de casi el 30% o incluso un poquito más. Entonces, si ustedes pagan impuestos, son eh, asalariados o son personas físicas con actividad empresarial, eso significa que estás pagando ISR y si no tienes un PPR, estás perdiendo dinero. Y una tercera inversión para mí sería obviamente seguir en la parte de acciones y bolsa de valores, pero eh, paulatinamente, o sea, meter una cantidad cada cierto mes, ahorita ya eh, la bolsa mexicana y la bolsa de Estados Unidos, según yo, han tocado históricos, ¿no, Alberto? Eh, uh -huh. Entonces ahorita digamos que es meterle, o sea, es pensar en estarle metiendo un cierto monto cada mes, por ejemplo, y pues el, ese tipo de inversiones a largo plazo.
1: Oye, ¿y no mencionaste bienes raíces? ¿Este año no vas a invertir en bienes raíces?
0: No, estoy decepcionado. <risa> Esa es la palabra.
1: Tenemos, tenemos un episodio <risa> pendiente de la segunda parte de qué pasó con nuestras inversiones. Ya lo vamos a grabar, pero ¿por qué? A ver, cuéntanos.
0: Pues porque el departamento que les platicaba por aquí, que compré, el hace, pues justo di el primer apartado en, hace cuatro años, hace cinco años, en 2019, de hecho, di el primer apartado. Eh, ya lo entregaron, aún no es escritura, o sea, pero ya, ya estoy eh, cobrando una renta, pero aún así es una renta muy bajita en base al, me está dando muy poco la renta y la plusvalía eh, las de la zona en donde está el departamento aquí en Guadalajara es buena, sin embargo, eh, los costos para mí que, por ejemplo, la escrituración, el mantenimiento que pago mensual ahí en el edificio, la administración de quienes, me administ de quienes me valga la redundancia me administran la propiedad y pues no compensa la ganancia, pienso que podría hacer más con ese dinero, entonces ahorita mi estrategia es dejar que suba la plusvalía del departamento y vender, porque no, no me parece un buen negocio la renta de un residencial en una ciudad como Guadalajara
1: Mira, o sea este año no hay dinero para bienes raíces por esos motivos, entonces.
0: Tal vez en otros lados pudiera ser. Creo que según mis amigos que están en bienes inmuebles que han invertido en el tema industrial de bodegas, por ejemplo, sé que es un buen negocio. Eh, desconozco bien, des no, no conozco cómo funcionan, pero pienso que, que puedo explorar por ahí. También eh, la parte vacacional, ya les platicaré en otro episodio, pero es, tengo otro pues es un estudio en, en la Riviera Nayarit que ya están terminados, pero que resulta que los permisos, no, no hay permisos para operar el, la propiedad. Entonces está literal, está parado. O sea, esperando a ver cuándo, digo, según esto, este mes de enero, febrero, ya les platicaremos, les platicaré. Estará terminado, pero igual, o sea, eso lleva casi dos años de retraso la entrega. En marzo, en marzo del 2022 se supone que iba a ser la entrega y ahorita pues ya casi es, o sea, estamos a punto de llegar a dos años y también presentó un retraso. Entonces, al menos en mi experiencia, eh, Bienes Raíces está sobrevalorado. Creemos que es como la wow la panacea y mm. no es cierto. No vemos todos los riesgos que pueden tener.
1: Creo que se ha vuelto cada vez más complicado, ¿no? El tema inmobiliario, que entre que permisos, que suben los costos de materiales, que, pues, por ejemplo, la pandemia, ¿no? Que obviamente conlleva mucho riesgo y, y creo que es como... Yo pienso que es como tú dices, la gente lo tiene como en un punto así como si invertir en bienes raíces fuera... ¡Wow! el, ¿no? Así como que el, pues lo que se tiene que hacer sí o sí, que pienso que sí, o sea, sí tienes que invertir en un bien raíz, pero yo creo que es como, tiene muchos riesgos, como lo estamos viendo, como nos estás diciendo, que mucha gente no considera. Siendo que ahora se ha dado la vuelta en otros temas, por ejemplo, dijiste CETES. O sea, invertir en CETES es facilísimo ya, o sea, ya, ya puedes, incluso hasta domiciliar, creo que por ahí vi un video donde ya puedes, los primeros y los 15 te, te cobran, te retiran. O abrir una cuenta, como hablamos de GBM, y ya inviertes en, en instrumentos que te dan 12, 13, 15% el mismo día que lo metes ahí. O sea, ya no es todo ese proceso largo de invertir como antes era abrir un contrato en una casa de bolsa que tardaban un mes. O sea, cambió mucho. Y sí, yo también este año eh, mi, mi enfoque está sobre todo en temas de, obviamente, de bolsa, ¿no? como ustedes lo saben. Eh, como dices paulatinamente, el mercado subió, le fue bien en 2023. Y mucha gente me pregunta, bueno, entonces dejo de invertir porque ya subió. No. O sea, siempre hay que hacerlo, pero puedes hacerlo paulatinamente por si el mercado baja, pues no no hayas metido tu, tu dinero hasta ahorita, ¿no? O sea, que está hasta arriba, por así decirlo. Eh, creo que CETES es muy buena opción. Y yo creo que también el tema de, obviamente, de retiro, o sea, de como dijiste tu PPR, a lo mejor a, a un poco antes, ¿no? Porque PPR es hasta 65, tal vez como a los 60. Eh,
0: pero, que pero no, no hay hablamos. PPR antes. O sea, sí, bueno, yo tengo dos planes, perdón que te interrumpa, pero yo tengo dos planes a los 60 que no son PPR. De Exacto. Retiro. Que tú me,
1: hace unos meses, bueno, no, hace como dos semanas, me dijiste que si yo retiro a los 60, ya no me retienen el impuesto. Ajá. O sea, eso me, me. Ajá, me de otros muy planes practico. de retiro. Sí. Exacto. Entonces, ya digo, bueno, ok no me voy hasta los 65, pero me voy a los 60 y ya no me retienen impuestos. Entonces eso eso a mí me parece muy, muy buena idea. O sea, ya, ya irte a los 60, ya obtienes un dinero ahí y dejas otro a los 65, que es deducible de impuestos.
0: Claro, eso solamente pasa en los productos para el retiro. Eh, y bueno, también para los que tienen hijos, las segubecas o planes educacionales sucede exactamente lo mismo. Como el contratante es distinto al asegurados, el contratante es papá o mamá de ese tipo de planes y los asegurados son los niños, el niño o la niña, a quien le contratan la póliza educativa. Cuando cobran el, la segubeca, tampoco hay retención de impuestos. Entonces, eso, por ejemplo, para todos los papás, eh, a mí, bueno, si yo tuviera hijos, yo les tendría una segubeca cada uno, sí o sí, fuera del tema de rendimiento, eh, por el tema de protección. Porque además de que estás ahorrando, si yo me llego a morir, literal, pues eh, eh, mis hijos van a tener un dinero a los 18 y es el único plan que garantiza entregar un dinero a los 18 para la educación. O sea, no hay otro más que para educación, eso es la mejor opción. Entonces, si tienen hijos, también yo no lo hago porque no tengo hijos, pero pero si tuviera, eso sería otra opción en la que yo invertiría. Sí,
1: sí, de hecho es como una recomendación para papás que... Creo que este año hubo un boom, ¿no? No sé, en tu Facebook, visto en tu Instagram. Yo vi muchas bodas, bueno, yo me casé, pero vi muchos bebés también. Entonces creo que es un muy buen producto para los que están siendo papás primerizos o ya tienen más hijos. ¿Y sabes también qué quiero hacer este año? Quiero darle un upgrade a mis gastos médicos. O sea, para los que nos escuchan, digo, si ya tienen póliza es bueno que la revises este año, o sea, que revises tu póliza de gastos médicos, que veas qué coberturas tienes, y me queda mucho de lección porque el año pasado tuvimos un par de clientes que, o sea, yo me acuerdo que me quedé impactado de un costo de una cirugía en Chapalita, en el, aquí en el hospital Chapalita, me acuerdo que hasta me dijiste, ¿cómo le dijiste que tan poquito? O sea, o sea 60 mil, 70 mil pesos una cirugía que el mismo día salieron, creo o al día siguiente, o sea, algo muy sencillo, o sea, solo de hospital. Yo dije, bueno, pues, ponle a lo mejor si me fui muy abajo, pero ya los costos de la medicina están subiendo cañón, o sea, también también creo que es importante tener una muy buena cobertura, entonces, es lo que yo voy a hacer también este año, darle un, un upgrade a mi póliza, y si no la tienes, pues, creo que es el momento ideal para que, para que contrates.
0: Sí, exacto, o sea, la verdad es que ahorita cualquier cirugía, eh... Yo creo que en, un, en una ciudad eh, grande como Guadalajara, Ciudad de México, ni se diga Monterrey, creo que todavía es aún más caro. Uh -huh. O sea, los costos de una cirugía de mínimo andan en 100 mil pesos. Así, bajita la mano. Entonces, o sea, si tú dices, a ver, estoy invirtiendo, pero no estoy protegido, pues por más dinero que tengas, cinco días en el hospital se te va a ir medio millón. Así de fácil. Entonces, de, mil por de, 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 de nada te va a servir tener inversiones del 15% en NU o en o el 12% en CETES si no tienes una protección para que en caso de que algo te pase, pues que no se vaya, o sea, los bienes no son para remediar los males. Eso, quítense los financieros. Eso es pensamiento de hace 100 años. Así pensaban nuestros abuelos y a lo mejor algunos de sus papás y a lo mejor, lo han, estoy seguro que lo han escuchado, pero eso no debe ser así. Los bienes no son para remediar los males. El patrimonio debe conservarse y protegerse a través de seguros, no de andar vendiéndolo cuando se ofrezca.
1: Sí, digo, o sea, es un, no, es un, no es una buena manera de pensar, exactamente. Pero sí, hay que ser muy conscientes de eso. Eh, hay gente que dice, eso no va a pasar a mí, ojalá no te pase nada, o sea, nosotros no somos de los que andamos como pensando que, ay, a ver, ¿qué te pasa, no? No, no, no. Pero sí somos muy conscientes y claro que si sí hay gente que nos ha dicho, no, no quiero el seguro que me ofreciste. Está bien, no pasa nada. Pero yo creo que sí vale la pena que lo tomen en cuenta, que planeen este año y que no solo como la frase que tenemos ahí de Maurice Dieck, que le, le hacemos mucho, que es escudo y espada. O sea, sí, es, es un momento de estar activo, de invertir, de aprovechar tasas, pero también no dejes de protegerte a ti financieramente, ¿no? O sea, en el aspecto y proteger de, de médicos, tu familia,
0: y vida. o sea, ¿no? O sea, si tienes hijos, un seguro de vida también es esencial. O sea, ahorita acaba de fallecer este seguro, el Char Tank, famosísimo, ¿no? Mm, Carlos Bremer, sí, o sea, o sea, imagínense, a lo mejor él no, él no tiene problemas económicos, ¿no? O sea, de que, ay, su familia no va a poder vivir, no. Pero imagínense todo el dinero que, hered que hereda, por ejemplo, los impuestos que van a pagar. Entonces, para eso también se usa un seguro de vida, para pagar los impuestos que trae una herencia. Y bueno, si estás comenzando, si tú dices, a ver, me están hablando de inversiones súper sofisticadas, <risa> bájenle tres rayitas financieros, todos empezamos por algo. Y les cuento, cuando yo inicié a invertir, mi primer meta fue abrir un seguro de ahorro. Eso fue lo primero que hice o sea, que me quitaran a mis 24 años que comencé con un plan así, que me quitaran en ese momento creo que eran como mil pesos, serían como dos mil ahorita que me quitaran dos mil pesos de mi cuenta para mi futuro, para cuando sea más grande para cuando tenga 40, que ya los tengo entonces llega a financieros para cuando tenga 60, entonces un seguro donde me estén quitando cada mes una cantidad y me obliga a ahorrar por ahí es donde hay que comenzar. Esa sería la recomendación porque te haces el hábito. Y porque si hoy dices, es que yo no tengo nada de eso, yo solamente quiero comenzar a ahorrar. Mi recomendación, no sé tú, Alberto, sería abrir una póliza de ahorro que te estén quitando cada mes un cierto ahorro y que nosotros te podemos asesorar en base a tus gastos de cuánto te conviene hacerlo.
1: Sí, definitivamente, es pues la base. El hábito, la base, ya después subes a otro nivel y te vas a una parte más sofisticada, como dices, inversiones o gastos médicos. Yo creo que gastos médicos valen más la pena. Y ya después inversiones. Pero nosotros te ayudamos en, a que inicies a invertir este 2024. Si ya lo haces, felicidades. Es momento de dar el siguiente paso. No te quedes donde estás. Esa sería mi recomendación. Sigue viendo qué sigue. O sea, tienes perro no tienes perro O sea, ya inviertes. Pero 2024 pinta muy bien, va, va a haber muchas oportunidades, eh, ya platicaremos en otros episodios de que cómo va el año, pero pues venga, pues ahora sí que estas son nuestras maneras de ver ahorita este año, los comentarios si quieren que hablemos de algo más, les debemos episodios de bienes de raíces, de más cosas, los estaremos haciendo. Gracias por Deja, acompañarnos. Dejen que me lo
0: entreguen. <ríe>
1: <ríe> y celebrando mil suscriptores aquí en YouTube, eh, sí. muchísimas gracias. Eh, ya alcanzamos esa meta, vamos por más. Qué bueno que nos escuchan.
0: Financieros, un abrazo y feliz año a todos. Gracias, nos vemos.